0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, sim. bom dia, ouvintes. Bom dia, Eliane.
0: A gente está ouvindo aí parte do cerimonial, né? Presidente Lula, que foi recebido hoje pelo presidente Jinping. É uma cerimônia bem coreografada, nos mínimos detalhes, com mais de 400 militares em marcha e crianças uniformizadas, enfileiradas, chacoalhando as bandeiras dos dois países e tal. E aí, num dos momentos, se entoou o hino nacional, enquanto os dois presidentes passavam as tropas lá em revista, caminhando sobre tapetes vermelhos e tocaram, então, o novo tempo de Ivanins. Essa foi a parte da festa, Eliane, mas tem as partes que não são veiculadas, enfim, tem vários acordos que estão sendo assinados e a conversa reservada de logo
2: mais. Pois é, o... a viagem a China é importantíssima. A China sabe fazer esse tipo de evento. Né? É uma coisa portentosa. Né? A marcha dos soldados chineses é uma coisa impressionante. Né? Eles não mexem um fio de cabelo um diferente do outro. Né? As crianças, as bandeirinhas, a música do Ivan Lins. Tudo impecável, como sempre acontece na China. E o Lula faz muito bem em uh, defender né, os interesses do Brasil na relação com a China. Né? São 15 acordos que, que ele traz na mala, traz uma mala recheada na área de satélites, na área é, de de agricultura, na área de infraestrutura, ou seja, tudo isso é muito importante, tem um cálculo é, muito informal de que isso tudo gere aí uns 50 bilhões de dólares é, de trocas, né? tudo isso muito bem, muito bom, mas o que o Lula realmente não precisava era aproveitar a viagem à China para ficar cutucando os Estados Unidos. Né? Então, algumas coisas. Primeiro, ele chega na China, vai direto lá visitar a fábrica da Huawei, que é um, sabe, é assim, é, é visto como demoníaca pelos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos acham que a Huawei, que é uma empresa estatal chinesa, é o um instrumento da China para é, ter o controle dos dados mundiais para ter o controle do mundo. E o Lula vai lá, põe aqueles óculos e tal. Uh, depois o Lula vai e se encontra com o secretário-geral do Partido Chinês. Depois janta com a cúpula do Partido Comunista Chinês. E, por fim, na hora de é, falar na, na posse da Dilma como presidente do Banco dos BRICS, o Lula poderia sim falar em trocas... É, diretas da China com o Brasil, trocas comerciais, é, sem o dólar, usando o yuan e o real brasileiro. Ok, ficar nisso, mas ele precisava fazer um discurso atacando o dólar? Atacar o dólar é desagradar claramente os Estados Unidos. E ele fez um discurso claro. Por quê? Por que que o mundo tem que negociar em dólar? Sabe, ele atacou o dólar, né? Quando o Xi Jinping e o, o Putin da Rússia fizeram um acordo para fazer as suas trocas comerciais nas suas moedas, eles falaram nas suas moedas. Nem eles atacaram o dólar. Então, uh, o Lula fica mandando esses recados e a gente sabe que tem uma guerra, além da guerra da Ucrânia, tem, a gente tem a guerra aí ameaçadora de China e Estados Unidos. Então, nessa parte da viagem não foi bacana não. O que foi bacana na viagem foi realmente é, incrementar os, as relações bilaterais, os acordos bilaterais e os interesses do Brasil. Isso tudo bem, mas ficar cutucando os Estados Unidos, não sei qual é a intenção que está por trás
1: disso. Bom, e na segunda-feira chega aqui ao Brasil o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o chancelário russo Sergei Lavrov, principalmente ali no começo da guerra da Ucrânia. Ele dava declarações muito fortes, né, Eliane? E como é que deve ser essa agenda aqui no Brasil?
2: Pois é, vamos ver como é que é a sequência. Né? O Lula se encontra, primeiro, né, a, o Xi Jinping se encontra com o Putin. Em seguida, o presidente Lula se encontra com o Xi Jinping. O Lula desembarca no domingo no Brasil e na segunda está aqui o chanceler Russo do Putin. Isso está caracterizando uma aliança do Brasil e do Lula com uma parte nessa história, que é a parte russa. Evidentemente, isso atrai muita, muitas dúvidas e críticas mundo afora, porque a gente sabe que todo mundo ocidental os Estados Unidos, a Alemanha, a França, e é, todo o mundo ocidental está a favor da Ucrânia. Afinal das contas, o que é, que, que é essa guerra? É uma invasão da Rússia na Ucrânia. A invasão em outro país para anexar territórios. O que é proibido, inclusive, é, ostensivamente, explicitamente, pela, pela Carta da ONU. É, então... Qual é a do Lula? Isso precisa ficar mais claro. Ele está se alinhando com China e Rússia contra os Estados Unidos e contra o Ocidente? Vamos ver como é que isso se desenrola.
0: Bom, a gente vai seguir acompanhando essa agenda internacional do presidente, da comitiva né, que está passando pela, pela China, porque entre China e Rússia, <coughs> Lula ainda vai a Abu Dhabi, e não é só para a escala, né, Eliane? Tem agenda por lá também?
2: É, exatamente. O, isso foi importante. Quem me contou foi... Eu ontem fui tomar um café da manhã com o chefe da Casa Civil, o ministro é, Rui Costa, exatamente por isso que eu não pude estar com vocês presencialmente, mas é, a gente estava trabalhando, a imprensa toda trabalhando, como uma, uma mera escala em adubar. Adu Abu Dhabi, Abu Dhabi. É, é, mas, na verdade, terão uh, dois acordos super importantes. Um é um protocolo uh, para ampliação da refinaria brasileira de Randulfo Alves, que é na Bahia, ali na periferia, na, na, na área urbana de Salvador. É né, um acordo para desenvolver biodiesel no valor de 2,5 bilhões de reais. Além disso, é, tem um acordo previsto com os três maiores fundos de investimentos de Abu Dhabi. né? Fazer uma parceria com o Brasil. Por quê? Porque a Abu Dhabi vive do petróleo tem uma dinheirama danada e não tem o que fazer com essa dinheirama. Então, só um dos fundos, para vocês terem ideia, tem um patrimônio de 3 trilhões de dólares. E eles precisam investir, eles não querem comprar nada mundo afora, eles querem investir de maneira rentável. Então, querem diversificar a sua economia, é, investir fora, e eles querem, é, portanto... Eh, investir no Brasil. Ótimo, é mais dinheiro entrando, é mais recursos para dinamizar a nossa economia, gerar empregos e gerar boas perspectivas eh, de qualidade de vida para o brasileiro.
1: Direto de Brasília, análise política com Eliane Cantanhede. outro assunto que dominou a semana, está fechando a semana agora também, essa a retomada de uma taxação, porque, na verdade, existe desde 1999 uma isenção para quem compra algum produto, pessoa física, de até 50 dólares. A gente estava até lembrando mais cedo, Eliane, que agora vai ser retomado, que em 99 o dólar estava ali praticamente na paridade ainda com o real, né? estava quase tudo igual. É,
0: eu, eu chequei aqui, estava entre 1,70 e 1,90. É,
1: já tinha subido um pouquinho, né? É. Mas são outros tempos agora, né?
2: São outros tempos. É, o ministro da Fazenda, o, o Fernando Haddad, ele sempre deixou claro que ia, é, aquela expressão que ele usou comigo, né? É, fazer quem não paga, começar a pagar. Né? E realmente, o que diz é, essa regra é que quem importa de pessoas físicas para pessoas físicas, ou seja, eu estou lá na China e mando um presente para minha filha né, de até 50 dólares, eu não pago. Pessoa física para pessoa física. Mas o que as empresas chinesas fazem? Elas pegam uma compra, por exemplo, de 500 dólares, que é uma compra, não é um presente, e não é de pessoa física para pessoa física, é de uma pessoa jurídica para uma pessoa física, né? e aí fracionam em 10 pacotinhos de 50 dólares. Aí fraciona aquilo e não paga imposto. Né? Então, eh, eles querem, na verdade, criar condições de fiscalização para que as pessoas paguem imposto. Só que aí o Fernando Haddad diz Ah, é por uma questão de justiça, para é, a competição justa entre produtos e empresas brasileiras com empresas exterior. Ok, o princípio é muito bom, só que... O anúncio disso foi uma tragédia completa, né, gente? Fá, vamos combinar. Primeiro, anunciar a taxação de é, produtos chinês no dia que o Lula está embarcando para a China. Sabe? É chegar lá na China com todo mundo dizendo, vem cá, você quer taxar a gente? <risos> né? Isso foi um erro crasso. Segundo, é, o programa não está pronto eles não sabem, não têm ideia ainda como operacionalizar essa fiscalização. São milhões de pacotes por ano, milhões de pacotinhos que chegam no Brasil por ano, containers e containers. Como é que o Brasil vai fiscalizar isso? E como é que vai fiscalizar na origem para saber se lá é uma empresa ou uma pessoa física? Então, não está ainda pronto, não está maduro para ser anunciado. E terceiro, né? Esse anúncio desagradou uma parte, uma fatia do eleitorado poderosíssima, que é a fatia da classe média, média baixa, né, que faz a sua comprinha pela internet muito mais barato do que paga aqui, né. É roupa, é cueca, é calcinha sutiã, é tudo. Perfume, é, e, Claro, ninguém quer pagar é, três vezes mais caro numa feira que o mesmo produto chinês que importa baratinho da internet. Então foi tudo errado, deu uma confusão no governo, ah, o Paulo Pimenta da Secretaria de Comunicação se irritou, o chefe da Casa Civil, Rui Costa, se irritou, e aí foi aquela, aquele bafafá, e aí, para piorar, a Janja, mulher do Lula, é, postou uma informação errada no Twitter e ainda mais naquele site. É, como é que é? Choquei um negócio desses aí e, e ela posta lá. Olha, quem vai pagar não é o, o comprador, o consumidor, é a empresa. Ok, alguém conhece produto de importação, que quem pague é a empresa? Quem paga imposto é quem compra, né? quem importa, imposto de importação. Quem paga é quem importa, portanto, é sim o consumidor. Então, ela se meteu onde não devia, é, causou ruído com a comunicação, causou ruído com a Casa Civil, causou ruído para todo lado. E o governo, é, sem o Lula aqui, teve que fazer mexer mundos e fundos para tentar explicar. Então, o Rui Costa acionou o Gabriel Galípolo, que é o segundo da Casa da, do Ministério da Fazenda, para explicar aqui. Aí, o Fernando Haddad deu entrevista lá na China para corrigir um erro básico de comunicação. Né? Aí, a gente lembra: o governo já criou ruído, é, já criou problema com R$ ah, 200 reais de passagens aéreas para professor, estudante, aposentado, não sei o quê, né? sem ter combinado com ninguém. Já criou atrito com uma canetada derrubando os juros do consignado para aposentados. Também deu maior ruído, maior confusão. Então, o Lula chama isso de genialidades, essa questão da taxação. <risos> de produtos chinês tem até um fundo correto, né? A gente não falou do programa, a gente falou da... Comunicação. Da né? forma como foi comunicado, ou seja, da comunicação. Então, isso simplesmente é, é mais uma genialidade e isso vai ter repercussão no governo. Provavelmente vai ter nova reunião aí para o Lula dar uma chacoalhada nisso.
0: Hum. Eliane... Presidente Lula, que também está de olho aqui no Brasil, por telefone conversou com o ministro Rui Costa, marcando uma reunião para terça que vem aí em Brasília, com presidentes do Supremo Tribunal Federal, da Câmara, do Senado, governadores, representantes dos prefeitos, tudo para ter uma reflexão nacional sobre os ataques nas escolas.
2: Pois é, esse é, foi um furo meu ontem, né, Carolina? Sim. Eu dei esse furo porque, como eu disse, eu estava conversando com o Rui Costa, o ministro Rui Costa, e hum, a minha conversa foi às 9 da manhã, ele tinha acabado de conversar com o presidente Lula por telefone, o Lula na China, e ele aqui, e ele é, me contou que teve uma reunião dele, Rui Costa, com o ministro Flávio Dino da Justiça, com o ministro Camilo Santana é, da Educação, exatamente para, eles chamam de reflexão nacional sobre o que está que acontecendo com as escolas e com os estudantes. Né? O, o uh, ministro Rui Costa, que tem filhos, né? é... Uma, tem duas filhinhas, ele estava falando que está assustadíssimo com as informações de jovens, adolescentes, que se automutilam, né, se cortam, é, sabe? A história de que está é, tá tendo muito desajuste psicológico nas escolas. E aí isso é potencializado, obviamente, pela internet, e isso não é uma função só do... Governo Federal, muito pelo contrário, né? a educação é uma questão de estados e municípios, das famílias e de cada um de nós, então ele tá marcou essa reunião, combinou com o Lula uma reunião na terça-feira com governadores, representantes de prefeitos, presidente da Câmara, do Senado, presidente do Supremo, eh, ministros eh, para discutir essa questão. E a frase do, do Rui Costa para mim é muito importante. Né? Não é construindo muro alto e não é botando batalhão de polícia na porta das escolas porque você vai resolver. Por quê? Porque o problema está dentro das escolas. Né? os estudantes estão dentro das escolas não tem batalhão que vai impedir um estudante de entrar na sua própria escola então é uma questão, muito tem uma psicologia social por trás disso né? é, além disso, depois dessa reunião o Rui Costa disse que a intenção é também convocar uma reunião com as religiões as várias é, religiões brasileiras, né? É, as várias tendências religiosas, católica, evangélica, bandista, etc., judaica, muçulmana, para é, também trabalhar uma, essa questão que é muito delicada. Né? A coisa das escolas está não apenas ameaçando a vida das crianças, como criando um pânico nas famílias, entre professores, entre diretores de escolas e entre os gestores de educação no Brasil. É muito grave e a gente precisa agir como sociedade. É isso.
0: Muito bem, fechamos mais uma semana. Eliane Cantanhede, conosco, lembrando que todas as colunas delas ficam disponíveis no site do Estadão no site da Rádio Dourado, Inversão Podcast, para você distribuir por aí. E para mandar perguntas para a Eliane, o nosso WhatsApp é o 994811777. Eli, obrigada por hoje. Bom fim de semana.
2: Bom fim de semana. Beijão.